0: Bienvenidos, este es un nuevo capítulo del podcast Amigos de tu dl con Henry, con José Vicente y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Una semana más, Henry. Como siempre, un placer. ¿Cómo andas? Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? <ríe> Los saludo con muchísimo gusto. Pues muy contentos de que había empezado ya el béisbol de Grandes Ligas y el fútbol americano está muy buena en la situación. Camino al draft el próximo 29 de abril, por pronto los Jets ya se movieron. El caso de santana me parece que es muy interesante y pues yo creo que con esto se ha asegurado que por lo pronto las tres primeras selecciones colegiales, me refiero a Jacksonville, a los Jets y también al equipo de San Francisco, <coughs> perdón más de mariscales de campo. Sí, sí, tienes toda la razón. Todo se movió, ¿no? Con la salida de Darnold y por supuesto con el cambio que hizo Miami y San Francisco. ¿Cómo estás Pepillo? Abrazo.
1: Muy bien, mi Tony. Un abrazo para ti, para el Enricón y para todos los amigos que nos acompañan en el podcast. Pues sí, temas muy interesantes que han surgido en los últimos días en el béisbol de las grandes ligas que ya se acaba de anunciar que hay nueva sede para el juego de las estrellas, el clásico de media temporada que tendrá verificativo en el Field en Denver. Y entonces queda atrás lo de Atlanta. Así que, pues también lo de que ya tuvimos el primer juego de Grandes Ligas con estadio lleno, ya platicaremos los Rangers enfrentando a los azulejos de Toronto.
0: Pues sí, algo que pues digo, parece irresponsable por parte de los Rangers, pero en fin, casi 40 minutos. Eh, le, le, le quitaría el parece. Sí, es, <ríe> irresponsable, <Sí>. es irresponsable. Es irresponsable. Oigan, bueno, arrancamos con el Béisbol de Grandes Ligas. Sí, hay varios temas, pero... Bueno, yo creo que el principal ahorita es Fernando Tatis. La lesión de Tatis eh, hace un swing en el partido de este lunes y cuando termina el swing se dobla, queda eh, pues prácticamente de rodillas ahí junto al Pentágono con un intenso dolor y todo indica que es una lesión muy importante en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo. Esto, Henry, ya, ya venía como dando avisos Recordarán que lo platicamos, que en la pretemporada salió con una molestia también, eh, fildeando en una, una rola por el, por el show un poquito incómoda, y justamente salió con molestia en el hombro. O sea, ya traía algo Fernando Tatis, y es un golpe terrible este para los padres de San Diego, esperando el reporte final de cuánto tiempo estará fuera de circulación. Pero se, se teme lo peor, eh. se teme que, que podría estar fuera varios meses. Sí, eh, Toño, eh, desde luego, pues tú no vas a saber cuando firmas un contrato de 10 años y por más de 300 millones de dólares que el pelotero va a estar sano, pero eh, es eh, una dislocación de hombre, en el momento estaba grabando este podcast, por lo que estaría fuera entre 4 y 6 meses, eh, por esa, esa operación que mencionas de Fernando Tatis, así que, pues eh, prácticamente, pues es el adiós a la temporada, ¿no?, eh, habrá que ver si es que tiene una recuperación pronta y entonces sí podría estar para la recta final pero eh, efectivamente ya había avisos realmente como señalabas y bueno pues esa inversión del equipo de los padres por lo pronto el primer año podemos decir que le salió muy caro
1: No, pues la verdad es terrible para los padres de San Diego que se reforzaron de una manera muy especial para esta campaña pelearle fuerte a los Dodgers que están... Buscando su noveno título divisional de manera consecutiva y que han comenzado muy bien los Dodgers, pero pues este es un golpe letal en las aspiraciones de los padres de San Diego. Entonces, ese contrato de cuánto de 340 millones, etcétera, pues es el, es el riesgo, ¿no? Porque en cualquier momento un jugador se puede lastimar, un pelotazo, lo que sea, y entonces, pues esa inversión se empieza a tambalear y lamentablemente para los padres de confirmarse todo esto y la ausencia durante varios meses, creo que va a ser un, un golpe durísimo en esas aspiraciones para poder desbancar a los Dodgers que vienen
0: requete bien. Sí, vienen muy fuertes, la verdad. Por cierto, eh, eh, hablando acerca de estos contratos multianuales, eh, sí. aquí queda claro por qué a los dueños, por qué a los directivos no les gusta dar contratos multianuales y solamente los reciben los que son superestrellas, no los que son eh, así, los, los fenómenos del, del, del béisbol eh, pero no les gustan los contratos multianuales, porque por un lado, no sabes cuál va a ser el rendimiento en 8 o 10 años de un pelotero, y mucho menos sabes si las lesiones lo van a respetar entonces, está, está claro que es, es, es complicado dar este tipo de contratos, ¿no? Te tienes que arriesgar de repente cuando tienes a un, a un jugador que aparentemente puede ser eh, perotero franquicia pero pero eh, pues siempre está este riesgo no de, de, de una lesión digo, ojalá que Tati se recupere rápido ojalá que pueda estar de regreso pero si sí es un golpe muy duro para San Diego Claro, porque independientemente de los otros eh, cañoneros que tienen el orden albat que los que más suenan, pues por supuesto, es Eric Hosner y tienes a Manny Machado, y también que llegaron para esta campaña a Darvish, y que tienes también a Blaise Nell. Bueno, pues en el caso de Tatis, eh, el año anterior fue francamente cuando se dio a conocer. Es uno de esos extraños casos que es un desecho de un equipo que llega a otro y que en una temporada que además fue tan particular como la anterior de solamente 60 juegos, se da a conocer y y de pronto el equipo de los padres dice, pues ese lo queremos para toda la vida. Eh, y pues eh, por esas razones que le dan ese contratazo. Pero pues sí, la verdad es que no no sabes, ¿no? Y, y sobre todo con los peloteros que son veteranos. Pues entonces por eso es que también vienen contratos de dos años, tres mm -hmm. años máximo. Pero eh, pues vamos a ver que, qué tanto llega a afectar el equipo de los padres en no contar con Tatis. Que por cierto, a la defensiva no había empezado muy bien. Que digamos lo tuvimos no. en el partido en la campaña sí. en contra de los diamantes de Arizona el pasado jueves.
1: Sí. Es, es que esos contratos tan a largo plazo son muy riesgosos porque nadie puede garantizar la salud de un jugador que se puede lastimar en cualquier instante y de cualquier encuentro. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, los Cardenales y Albert Pujols, una de las grandes figuras que han tenido los Cardenales en su momento después de, de aquella actuación soberbia que tuvo ganando la Serie Mundial a los, a los Rangers, en aquellos siete juegos y que tuvo aquel duelo donde, donde pegó cinco hits y batió tres cuadrangulares, etcétera, se convertía en agente libre y no se quedó con los cardenales precisamente porque quería un contrato de esos súper largos y los cardenales no estaban dispuestos a darle un contrato de esos de diez años, quizá de tres o cuatro cuando mucho y por eso emigró a los a los serafines de Los Ángeles. Pero sí sí, la verdad, en el caso de los padres de San Diego, eh, recuerdo también lo de Manny Machado, que le dieron un contrato de 10 años y 300 millones de dólares y este chavo fue mucho más dinero que a Manny Machado.
0: Es cierto, es cierto. Bueno, haciendo a un lado la, la nota triste de Tatis, en esta primera semana de calendario regular, Henry y José Bicentenario son jefes de redacción y tienen que decidir cuál es la historia hasta el momento, en esta primera semana del béisbol de las grandes ligas. ¿Cuál es la gran historia de esta primera semana? Pues yo me quedo con lo de Shohei Otani, eh, porque eh, es, es un pelotero que se ha hablado muchísimo y que es el béisbol es, es el béisbol japonés eh, y que lamentablemente no lo hemos podido tener al 100% debido a las lesiones pero por lo pronto en el partido del domingo anterior no solamente hace lanzamiento más rápido en lo que va de la campaña, prácticamente 101 millas, sino que también conecta un cuadrangular espectacular. Eh, lamentablemente tuvo que salir del partido por ahí de la quinta entrada eh, por una, una barrida en home de José Abreu, en el talón, afortunadamente no es nada de consecuencias, nada de consideración, eh, y también el hecho de que se convierta en el primer Pitcher que batea segundo en un partido de Grandes Ligas desde 1903 cuando apareciera Jack Levy en el orden de bate en, en el segundo orden. Entonces me parece que pues para mí es, es la historia que más me, me llamó la atención independientemente de lo que puede ser el asunto de Julio Urías, que lo hizo muy bien con los toyos pero pero bueno pues es, es una muy buena salida, no. Pero lo de lo de Otani creo que para mí es lo que acapara la atención. Señor jefe de redacción José Bicentenario le va a rebatir a, a Enrique el titular o se va a quedar con ese
1: no bueno ese es esa es una gran historia por, por todo lo que platicaba el enrico no pero pero también pienso que es una gran historia el hecho de que con pandemia y demás hayamos tenido ya el primer juego en cualquiera de las ligas profesionales en Estados Unidos el primer juego Teniendo abierto un escenario a toda su ¿Y capacidad y en el mundo, Pepe y bueno y en el mundo tienes toda la razón. dije entonces que hayan asistido más de 37 mil espectadores y, y, y sin sana distancia porque se supone que que debían de usar cubrebocas a excepción de cuando estuvieran comiendo o bebiendo algo y, y había en Texas,
0: mucho. en Texas ya acabó la pandemia, Pepillo. No, pues sí, <risa>
1: pero pero dieron ese señalamiento para el encuentro y no lo respetaron. Sí, aunque ya, ya dieron lo de que ya no se usa el cubrebocas y que todo esto, que hasta el presidente Biden dijo que era algo totalmente irresponsable, pero bueno, sí es una historia muy interesante porque el estadio de los Rangers, que apenas lo inauguraron el año pasado, un escenario que costó más de 1.200 millones de dólares y que pues tuvo solamente capacidad reducida, se acuerdan, con los partidos de los Rangers, con los Juegos de los Rangers, y después que fue el escenario de la serie de campeonato de la Liga Nacional y de la Serie Mundial. Entonces, pues, ¿cuántos abrían Como 11 mil espectadores cuando mucho. Y ahora el, el escenario fue de cerca de 40 mil. Yo creo que es una historia muy interesante esta.
0: Sí, de acuerdo. Sí. Eh, 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 por cierto, más... por sí, cierto sí, sí. Toño, iba a ser el lanzamiento de la primera pelota el gobernador de Texas, Greg Abbott. Sin embargo, sabemos, él es republicano, además de irresponsable. Y entonces, eh, él, él se molestó por lo que sucedió con el juego de las estrellas en Georgia, porque le quitaron la sede, por lo que sabemos que hemos estado platicando en ocasiones anteriores, de la situación en donde restringen eh, el, el, el voto, particularmente las minorías y el voto por correo. Eh, entonces, eh, pues por esa razón es que eh, Greg Abbott, el gobernador de Texas, como le quitaron el juego de las estrellas a Atlanta en Georgia, pues entonces hizo su berrinche y no hizo lanzamiento de la primera pelota. Ah, pues fíjate que él se lo perdió, se perdió, se perdió de un momento muy divertido y, y un momento muy padre. Pero bueno, en fin, esa a mí me choca que quieran meter cuestiones políticas en el deporte. De verdad que es algo que nunca, nunca me, me, ha, me ha gustado y, y ojalá que, que, no, que no existiera Desgraciadamente sí si sí se presenta, oigan y hablando de historias eh, está muy buena la de Enrique está muy buena la de Pepe también pero qué tal la historia de los astros de Houston que se meten a, al coliseo de Oakland, juegan cuatro partidos, los abuchean porque se habían ahorrado los abucheos el año pasado al no tener público pero la gente no lo olvidó por lo menos en Oakland, y entonces los abucharon y los presionaron y les gritaron, aventaron botes de basura y quién sabe cuántas cosas pero tómala, que Houston gana los cuatro partidos. Y por cierto, a Correa y a Altuve fueron a los que más atendieron. ¿eh? Sí, 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 de acuerdo contigo. Eh, la verdad es que se esperaba mucho más de los Atléticos, sobre todo jugando en casa, y porque fueron los campeones de la división el año anterior, eh, que también fue un año poquito a la baja de los astos que como que se metieron a la postemporada como equipo Comodín, y en la postemporada pues eh, dieron bastante lata. Entonces, eh, sí, sí me sorprende lo que sucedió. Eh, y pues yo creo que este va a ser eh, el camino de los asos durante toda la temporada, recibiendo abucheos de parte del público. Creo que sí les ayudó a matizar un poco el asunto de la, de la pandemia de haber jugado sin público el año anterior. Porque aunque reciben abucheos ahora, pues ya está como que un poquito diluido lo del castigo y todo esto. Sí, 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 sí.
1: De acuerdo. Ya, como que de alguna manera se comenzó a empolvar eh, de, de una forma muy particular. Aunque cuando Oye, ya, ya regresaron,
0: ya regresaron los suspendidos, ¿no? A J. ¿Eh? ya está trabajando como manager de Detroit, por ejemplo.
1: Sí, ya ya está de regreso. Y, y por ejemplo, a Alex Cora retornó como manager de los Mediarrujas de Boston en este 2021. Pero Así sí que está matizado
0: que... por todos lados, como dice Henry. Pues no, bueno, falta, falta Pero Luno, no. que era el gerente general de los Astros, y falta también Ajá. Carlos Beltrán, que va a ser el manager de los Mets. Uh
1: -huh. Ajá. Sí, el, el año pasado, cuando, cuando Houston visitó a los Dodgers solamente, como no podían ingresar los fanáticos al parque, entonces esperaban la llegada del autobús de los astros de Houston para decirles de todo y aventarles los botes de basura y, y es más hasta alquilaron aviones con, con sentencias de esas eh, mantas que van ahí eh, que surcan el horizonte etcétera etcétera pero bueno yo creo que es cierto lo que dice el enricón de que de que la pandemia y que que no hubiera gente en los parques diluyó diluyó bastante las
0: protestas sí 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 le, le... digamos que Va a haber, va a haber reclamaciones, va a haber abucheos, va a haber presión sobre los actos de Houston, pero no se hubiera no, 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 no se va a comparar con lo que se hubiera vivido en el 2020, <risa> en un 2020 normal, ¿no? en un 2020 con, con aficionados. Y, y mencionaba ya a Julio, Henry, eh, la salida de Julio Urias nunca había llegado a siete episodios como pitcher abridor en, en grandes ligas. A, ahora no llegó solamente a la séptima, todavía salió a lanzar la octava entrada. Eh, llevaba 78 lanzamientos cuando le pegaron el último hit. Eso quiere decir que le alcanzaba todavía para pensar en la octava y a lo mejor hasta la novena. Pero bueno, eh, eh, esperando, por supuesto que sea una constante, el, las salidas de calidad de Julio Urías, da la impresión, da la impresión de que ahora sí, Dave Roberts ya está convencido de cuál es el rol que debe jugar. Julio Urias con los doyos de Los Ángeles. Y es el que debería ser, pero con Robles nunca sabes, ¿no? <risa> eh, pero eh, algo muy importante fue la, la cuestión de los lanzamientos que mencionas, eh, porque 59 de sus lanzamientos fueron strike, y algo que tenía Julio era que sus salidas eh, muchas veces se reducían, porque eran muchos lanzamientos los que realizaba. Sí. Eh, uh -huh. Y ahora, eh, pues esto esto cambió, por lo menos en el partido inaugural de la... Temporada para él el domingo anterior, ganándole a los Rockies de Colorado, además en un parque complicado, eh, por la cuestión de, de que vienen bastantes batazos, pero eh, pues yo creo que Julio, eh, pues eh, él puede brillar en la posición que lo coloquen como abridor ahora como cerrador lo vimos el año anterior en la serie mundial simplemente como un ejemplo y como relevista intermedio también lo hace bastante bien pero creo que eh, los doyos eh, tienen ahí una carta importante pitcher zurdo, además David Piper, no le fue bien, muy bien que digamos aunque pues a lo mejor estaba fuera de, de ritmo y todo esto porque no jugó el año pasado por la cuestión de la pandemia pero yo creo que, que Julio debe ser un pitcher abridor
1: no y vaya vaya salida que tuvo porque Llegó a la, a la octava entrada con 77 lanzamientos, o sea, algo eh, inesperado con él, y que fue cuando Ryan McMahon le pegó el sencillo y uh -huh. pues eso ya determinó que, que le aplicaran la grúa, pero la verdad sorprendió con un trabajo fantástico Julio Urias y ojalá ojalá siga por ese sendero Julio. Y también creo que eh, a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención con los Dodgers este jovencito que se llama Zach McKinstry, que lo han puesto de segunda base y jardinero, y que la verdad está bateando de maravilla. Inclusive en el juego del sábado decidió el, el, el duelo para ganarle a los, a los Rockies de Colorado con un hombrón de campo que fue su primer cuadrangular en grandes ligas, un hombrón de campo. Y eso pues con los Dodgers no se había visto algo similar desde, desde Duke Snyder, o sea que pues hay que seguir de cerca este chavo Zach McKinstry.
0: Sí, si no me equivoco, es el primer home run de campo en, eh, en, en Los Ángeles para los Dodgers, ¿no? o sea lo, lo habían conseguido en Brooklyn, pero nunca se había dado un home run de campo para los Dodgers de Los Ángeles, si, si no me equivoco, ¿no? Porque Snyder todavía le, le tocó la época de Brooklyn, ¿no?
1: Sí, no bueno, es que fue fue muy interesante lo que hizo McKinsey, porque eh, el, el que había el único Dodger que había logrado conectar su primer cuadrangular en su carrera y que fuera jonrón de campo, fue Duke Snyder, pero pero eso fue en 1948, con, ya se, en, en la época de Brooklyn. Así que, pues tantos años pasaron para que un joven se estrenara en grandes ligas, un Dodger con su primer jonrón y que fuera de campo, fue algo muy especial.
0: Bueno, pues así están las cosas en el Béisbol de grandes ligas. Eh, ha, ¿Ha cumplido con sus expectativas este arranque de temporada? Digo, a, a mí me encanta que haya público y, por supuesto, digo, no, 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 no puede haber lleno un sí. estadio, es absurdo lo de los Rangers, pero independientemente de eso, que haya público ya le da otro sabor ¿no? al, al, al partido. Ah, es una realidad y eh, aunque hayan 8 o 9 mil personas, eh, sí es algo totalmente distinto. Y además, <coughs> perdón, eh, esta situación de los Rangers de Texas es interesante porque fue su inauguración de la temporada con público porque es un parque que está en su segundo año de operaciones, pero el año pasado, eh, por la cuestión de la pandemia, no, no hubo público en sus partidos, y sí se jugó ahí la postemporada, lo recuerdan, incluyendo la Serie Mundial, claro. pero no había tenido público en un partido de los Rangers como locales. Entonces, mm. bueno, yo creo que es algo interesante, pero pues sí, esto, esto quiere decir que poco a poco se va volviendo a la normalidad, con irresponsabilidades como es el caso de Texas, eh, pero eh, pues eh, sí el, el deporte muchas veces es un termómetro de cómo va la vida y así como el deporte fue de lo primero que cerró sus puertas el año pasado con la pandemia con el básquetbol y después siguieron muchos otros eventos eh, y también el hecho de que se fuera volviendo poco a poco a la eh, vida normal no entre comillas eh, con cuidados eh, fue también el regreso del deporte, entonces eh, sí me da mucho gusto tener pues, gente en las tribunas que ya no aparezcan las figuras de cartón, eh, sí. Y, y sí es un ambiente completamente <risa> distinto este el número de personas que esté. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Oye, ¿dónde que tuvimos buenas entradas con aficionados de cartón, eh? Oh, pero es, pero bueno.
0: Y, lo, y los virtuales también. ¿no? Sí. De repente ponían aficionados virtuales ahí ¿eh? que, que festejaban. Y, pero sí, no, hoy, no es y, lo mismo. No es y, lo hoy mismo.
1: Ya, algo que, que quedaba en el tintero lo de lo del juego de las estrellas en el Curse Field en, en Denver. Y me recuerda mucho de que ese ese clásico de media temporada lo transmitimos nosotros en, en teleabierta yendo a, a Denver. Los transmitimos en Denver en pleno mundial de fútbol Francia 98 y sí. por eso no nos acompañaste Toño porque hacías el programa
0: con Héctor Suárez exactamente exactamente fueron ustedes dos y fue Roberto,
1: Roberto Sosa. Sosa
0: el burrico fue el burrico Sosa y <risa> sí, que además me acuerdo que en aquella ocasión llegamos al parque temprano porque tenemos que hacer un enlace no sé para, para qué programa y entonces eh, eh, el parque estaba ahí pegadito un freeway y no me acuerdo a quién dejamos, yo iba manejando. Y de pronto, bueno, eran las épocas pre Way Way y este, Google Maps y todo esto. Y entonces ya dejamos ahí a quien teníamos que dejar ya muy apretado para salir al aire, para hacer el enlace, para que se metiera al parque. Y pues yo me seguí, no me acuerdo si venía Pepe también conmigo en el coche, no sé quién. Sí, sí, íbamos todos. ¿Y por qué íbamos ah, a la bueno. Ah, y bueno, o sea, no había vuelta, era, era impresionante, o sea, dejamos ahí a quien teníamos que dejar y para regresarnos al parque, vaya que tuvimos que, que avanzar bastantito, ¿no? O sea, llegamos casi, casi a Las Vegas, fue, fue impresionante. <risa> no había salida del freeway. <risa> no, qué cosa, eh, fue horrible, mano, espantoso. <risa> no, 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 qué, qué bueno. ¿Y, ¿Y el copiloto? Pues mira, seguro no iba dormido porque no eras tú, pero eh, no, no, sé, no, no fue de mucha ayuda. No, no ayudó el copiloto. Más
1: bien, de, de nula ayuda, porque era en un, en un camino sin fin, no, no había una salida ni para un remedio.
0: Bueno, pues ahí en el curso se va a realizar el Juego de las Estrellas en este, en este 2021 en Denver, Colorado. José Bicentenario, por favor, abra usted de eh, su baúl a ver qué, qué encontró esta vez aquí en el, en el podcast de amigos.
1: Ah, bueno, pues abrimos el baúl y me encontré, híjole, me encontré, ¿qué creen? Un rompecabezas de 1966, o sea, de hace 55 años, y Mucho. está armado. Está arremangado. O sea...
0: Bueno, lo, lo, que, lo que me sorprende es que no esté guardadito en su caja y cerrado.
1: No, pues, mi Henry, ya, ya no le pido esperas a Lorna, el chiste fue que lo encontré.
0: No, bueno, lo que pasa, Pepe, es que tienes, tienes maravillas, tienes cosas impresionantes, pero que no has usado nunca. Entonces, el hecho de que hayas abierto el rompecabezas y lo hayas hecho es algo fantástico.
1: No, pues bueno, pero son los pecabezas sencillos, creo que de 100 piececitas nada más. ¿Y de qué personaje se trata, <coughs> mis adorados? Se los voy a mostrar. ¿Qué Uy, el zorro!
0: Tengo? ¡El zorro! Ahí está. Muy bien, Pepillo. ¿Y ¿Qué, no, qué, no, de quién, era, quién era el actor que hacía al zorro en la serie de televisión?
1: No. Oye, ¿no era el de Perdidos en el Espacio?
0: Exacto, Guy Williams. Anda. Sí, 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 que El Zorro era una serie de Disney. Ajá. O sea, el, el, eh, pero, pero, ¿qué personaje de Perdidos en el Espacio? ¿El, el papá? El ¿Sí? papá, así es. Órale. El señor Robinson. El señor Robinson, exacto, exacto. Ah. Sí. Oye, Pepillo, ¿por qué no se caen las piezas?
1: No, porque ya tenía, se, se, se hizo un método para que no se cayera. Gracias a mi hija que, que le hizo ahí alguna magia para que no se cayeran las piezas, pero ahí está, ahí afortunadamente, aunque claro es un rompecabezas muy sencillo de 100 piezas, ¿no? Dice aquí, rompecabezas zorro para el desarrollo de la coordinación sensomotora. Walt ¿Te, Disney ¿Te ayudó?
0: ¿Mande? ¿Te ayudó en la coordinación sensomotora?
1: Pues creo que no mucho, chiquitín. <risa> bueno, bueno, ahí sí, siempre he sido medio Lorenzo, pero en fin. Dice aquí, Fernández Editores SA México, Walt Disney Productions, 1966.
0: Este. ¿Cómo crees que es de Fernández Editores?
1: Sí, señor, sí, señor. No, aquí.
0: yo jugaba fútbol, yo jugaba fútbol con uno de los Fernández, era el portero. <risa>
1: Te codeabas con la realeza, ¿eh? No,
0: no. Benjamín se llamaba, bueno, se llama Átale. Benjamín, pero era el portero de la selección ahí en la salle. Y era uh -huh. buen portero además, pero era, era uno de los dueños de Fernández Editores. No, justamente.
1: y, y tenían, tenían otra clase de pasatiempos, de, este, de, de pintar de colores. Aquí, por ejemplo, en el en el reverso, anunciaban otro, otros, otros juegos que tenían, ¿no? Pues fue una compañía muy famosa de esta clase de, 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 de juegos para divertirse pero pero los los, eh, los rompecabezas eran algo muy especial y a mí en lo particular la serie del zorro me gustaba mucho me gustaba mucho a mí, también. Mucho. Sí, a mí, también. A mí de, también de las series en
0: blanco y negro que luego te pasaban ah, claro. en las mañanas y cuando estabas enfermo y no ibas a la escuela entonces te veías al zorro entre otros ¿no? entre otros sí, sí, sí. Y, y, y bueno que también tenían eh, tenían capítulos a color lo que pasa es que en mi caso tuve televisión a color hasta 1976, en todo. Entonces todo lo veía este en blanco y negro, ¿verdad?
1: <risa> a mí también me tocó blanco y negro. La, la, la primera televisión a color que tuvimos fue a finales del 68, me acuerdo. Pero, pero sí,
0: este, era. ¿Del ¿De 68? Una... ¿Mande? ¿Del 68? Del
1: 68, en diciembre del 68. y ah, usted
0: decía Fifi, Henry! Sí, sí, no, era, era Ricardo. ¡Exacto! No, hombre,
1: qué! No, qué Ricardo, ni qué ocho cuartos. Una televisión, mis papás la pagaban en mensualidades fáciles.
0: <risa> ¿Mensualidades, cómo dicen? ¿Mensualidades fáciles, pagos difíciles? <risa>
1: <risa> y eso fue... Porque yo, yo la, la verdad, apretaba mucho a mi papá, que la verdad inolvidable, porque me complacía y lo estaba vieja y vieja y vieja y vieja, Hasta que finalmente, como, como regalo de Navidad general, pues compró, compró esa televisión, una televisión General Electric, ¿me acuerdo? Ah, y la la disfrutamos, la disfrutamos muchísimos años y pues la disfrutamos todo, ¿no? Pero fue no, muy padre claro. porque tener una televisión y una, más una más duda sobre
0: tu rompecabezas. Eh, eh, era de los rompecabezas que tenía una base, ¿no? O sea, no, no, no es como esos rompecabezas que tiras todas las, las, este, las piezas y hay quienes quieras armando en ah, una mesa no, sí. grande. Esta te, ¿Sí? Este tenía una base, ¿no?
1: No, bueno, tenía, digamos, el marco, el, 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 el marco del rompecabezas, y entonces te venía la, la bolsa con todas las piezas, y entonces, pues, eh, dependiendo, veía la figura del zorro. Y entonces tú ibas buscando pues la pieza y las acomodando más o menos para, para poder armarlo. ¿sí? Entonces así, así, así era el, el rollo. Pero sí, tirabas todas las piezas en la mesa y entonces ya viendo la imagen, a ver, esta va por acá, esta va para allá y entonces se comenzaba el armado del, del rompecabezas. Ahora me dice mi hija que existe un pegamento especial para, para armar los rompecabezas y que precisamente no, no se caigan las piezas después.
0: Muy bien. Ah, que no 1966, que fue la, la, la vez más reciente que ha nevado en México, por cierto, en el 66,
1: ¿no? Que, bueno, que yo recuerde, mi Toño, pues, ahí sí cerquita. Si no mal recuerdo, fue en enero del 67, o sea, poquito después. Ah, ya fue el 67. Empezando el 67 fue fue la nevada que nos sorprendió a todos. Sí. Pero de ahí en adelante tiene razón, no ha vuelto a nevar en la Ciudad de México
0: sí, yo me acuerdo porque me dieron un bolazo en el ojo y, y me y me dolió y desde ese día odié la nieve, pero bueno, esa es otra, esa es otra historia. Cerramos el baúl de José Bicentenario, Henry, realmente, realmente, Henry, vale Sam Darnold una sexta selección colegial, y luego segunda y cuarta selección, o de plano le dieron la cara como en el personaje de Don Gato, le dieron la cara a los Jets de Nueva York. Si no es porque soy el alcalde de la ciudad, diría que me acaban de robar, de estafar, de engañar y de timar. Me vieron la cara. Eh, pero es una referencia de la infancia. Fíjate que lo que pasa es que creo que todo el mundo sale ganando hasta cierto punto porque los Jets se hacen de una buena cantidad de selecciones colegiales que ya tenían antes. En el caso de Darnold, eh, es muy joven, tiene 23 años, todavía está en su contrato de novato y creo que le va a ayudar a las Panteras de Carolina que va a ser para él un, un inicio fresco con un nuevo entrenador, con Rule, con un buen coordinador ofensivo eh, y, y a lo mejor con talento que lo puedan rodear porque con los Jets nunca lo rodearon de un buen talento eh, y entonces puede llegar Montana o puede llegar Neymar otra vez y el equipo no va a ir a ningún lado. Eh, evidentemente van a seleccionar a un mariscal de campo en el draft y con esto Jacksonville y con esto los Jets y con esto también en la tercera selección va a ir el equipo de San Francisco con un mariscal de campo, pero estaba viendo lo que va a tener el equipo de los Jets de Nueva York, que eso es cierto, han, han, han desperdiciado una cantidad de talento y de selecciones colegiales a lo largo de los años, déjenme ponerme aquí los... Pero bueno, fíjense, en el 2021, o sea, en las tres primeras rondas, 2021 y 2022, han adquirido eh, selecciones colegiales por Yamal Adams, que se fue al equipo de Seattle, y también por el caso de Darnold, que se fue al equipo de Carolina. Pero en 2021 tienen la segunda selección total y la número 23. Tienen una selección en la segunda ronda, una selección en la tercera, y también tienen una selección de Seattle de la tercera ronda. Y para el 2022 tienen una selección de primera ronda, que es la que les corresponde, tienen la selección deseado de la primera ronda, tienen su segunda selección, más bien su selección de segunda ronda, tienen la segunda ronda de selección del equipo de Carolina y tienen su selección de tercera ronda. Entonces es demasiado talento para los Jets. El caso es que hablando de talento, lo tengan para atraer jugadores con los cuales puedan crecer y hacer de este equipo un conjunto que sea importante. Pero, en términos generales, creo que creo que estuvo bien para los Jets. No se veía ya Darnold ahí. Y yo creo que a él también le va a salir bastante bien salir de, de Nueva York y llegar a un equipo con dirección.
1: <risa> no, bueno, lo de, lo de Darnold ya se venía especulando, no tanto que se llegó a mencionar hace ya semanas, no, inclusive cuando estaba terminando la campaña regular, etcétera, que si de Sean Watson, que no sé cuánto, que si para los Jets, que de hecho tuvieron una temporada espantosa, eh, perdieron sus 13 primeros juegos del año pasado y pues encaminaban al 0-16 terrible, hasta que lograron ese par de triunfos seguidos sobre carneros y sobre los Browns, que incomodaron de alguna manera a esos equipos, aunque clasificaron al playoff, pero sí, ya ya no ya no pudo quedarse Sam Darnold, que pues realmente se caracterizó por por tener chispazos, por tener destellos, inconsistente, y también las lesiones que siempre lo estaban fastidiando, entonces pues ahora es obligado que vayan por un mariscal de campo en la en la primera ronda, pero pero pues sí, yo, yo, yo esperaba quizá un poquito más que consiguieran los Jets a cambio de, a cambio de Darnold, aunque me llamó la atención Carolina, porque porque Carolina se llevó a Teddy Bridgewater el año pasado y le dio un gran contrato después de que había estado con los Santos de Nueva Orleans y obviamente, pues ahora vamos a ver qué, qué decide Matt Rule.
0: Sí, pero evidentemente no, no convenció Bridgewater, ¿no? O sea, eso está... Ganó cinco no juegos. <risa> digo, si, si, si hubieran estado... Yo, también estuvo lesionado alicinado casi toda la temporada. Jugó y tres eso, partidos. Exacto, entonces también eh, hay, que, hay que darle el beneficio de la duda a, a, a Bridgewater, pero de que no quedaron satisfechos está clarísimo, por eso llevan a darnos, ¿no? Yo, yo creo que es, es una, una muy buena opción. Mira, lo que nos acaba de decir Enrique, con respecto a todo ese talento que van a recolectar entre 2021 y 2022, está en las manos de los Jets regresar a los primeros niveles, está en las manos de ellos. Si no consiguen concretarlo, será por culpa de ellos. De, de malas decisiones porque sí. ese talento que pueden, que pueden eh, obtener y además sin ninguna cuestión de, 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 de un dinero así altísimo, de, de pagar millones y millones y millones, imagínate con todas esas primeras elecciones, todas esas segundas elecciones y todas esas terceras elecciones, la, eh, o sea, cualquier, cualquier directivo en la NFL se estaría frotando las manos ahorita diciendo, híjole, eh, viene vienen épocas de bonanza para los Jets de Nueva York, pero vamos a ver, vamos a ver, porque luego, luego hay unos que son muy malos para seleccionar. No, bueno, ahí tienes a los Browns de Cleveland, por ejemplo, y tantos petardazos que se han llevado con sus primeras selecciones, sobre todo hablando acerca de mariscales de campo.
1: Eh, no me dejes atrás eh, a
0: los Raiders, por favor, Henry. Pues no, pero creo que hay equipos que lo han hecho peor. No sé si con esto te sientes mejor, pero sí hay equipos que lo han hecho peor que los Raiders. Eh, y, y bueno, yo creo que el equipo más disfuncional en este momento que existe detrás de los tejanos de Houston son los Jets de Nueva York. Eh, pero bueno, pues ahí está eh, el, el, la posibilidad para que este equipo finalmente florezca. Una división muy competida, porque los Bills de Buffalo han hecho un gran trabajo. No Inglaterra, estoy seguro que va a regresar. Miami, por supuesto, que también ahora va a ser contendiente y que también va a tener muchísimas elecciones colegiales en este draft y en los que vienen. Eh, entonces, eh, sí, los, los Jets se, se están rezagando.
1: Y además, bueno, a ver qué, qué cara muestran ahora los Jets. Ojalá tenga Tino la directiva para para las elecciones colegiales, pero van a estrenar entrenador en jefe, va a ser Robert Sale ese, ese dinámico y muy vibrante coordinador defensivo de los 49 de San Francisco ahora va a ser el entrenador en jefe de los Jets, ojalá que le dé una nueva dinámica al equipo, una nueva dimensión porque le hace, le hace mucha falta
0: yo creo, yo creo que ese es otro punto para estar muy optimista en, en relación a los Jets, sinceramente a mí me encanta como como, como posibilidad, digo, no, no sé si ya como el gran jefe este, de, 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 de un equipo eh, vaya igual, pero bueno, el trabajo que hizo en San Francisco fue extraordinario, la uh -huh. verdad. Lo hizo de maravilla y el tipo y el tipo era querido y el tipo este, sabía eh, cómo, cómo sacarle eh, jugo a, a, a todos sus elementos. Yo pienso que es una muy buena decisión por parte de los Jets. Ojalá, Pepillo, por ti, ojalá que los <risa> Jets empiecen a a recuperar el camino, porque ya, ya son muchos años de sequía, muchos años de dar tumbos, la verdad. Señores, algún tema extra, porque ya el, el señor de producción nos está empezando a ver con ojos de ya se están pasando. Dice, dice que no, dice que no, que le estás inventando cosas. Eh, no, bueno, eh, lo, que, lo que ha eh, trascendido de la Fórmula 1, que... La gira por América eh, pues está peligrando y esto significa que también hay dificultades para el Gran Premio de la Ciudad de México, justamente uh -huh. por la situación de la pandemia. Eh, a fines de octubre y a principios de noviembre, eh, la Fórmula 1 tiene que ir a Austin el 24 de octubre. Sabemos cómo están las cosas, lo están haciendo estupendamente. En Estados Unidos van muy avanzados y luego van a dos países que... Bueno, ¿cómo les digo? México 31 de octubre y Brasil 7 de noviembre. Entonces, eh, pues eh, no sé si es que no le costé a la Fórmula 1 venir Exacto. a América solamente para la carrera de Austin, pero eh, pues para como van las cosas de lentas y en muchos casos mal en México y Brasil, pues quizás no haya otra vez gran premio de México en este 2021 como sucedió en el 2020. Terrible noticia, ¿eh? pero, pero sí, la, la, las cosas no van bien. Y es que a final de cuentas, eh, todo, pues todo eh, está alrededor de la, de la cuestión de la lana, ¿no? Y como dices, Enrique, para una carrera dar todo el brinco, mover todo el circo, todo el tinglado a, a América, pues está muy complicado, ¿no? Aún siendo Estados Unidos, ¿no? Que seguramente da un billetote por, por tener eh, el, el, el gran evento de, de la Fórmula 1. Pero bueno, ¿y, y, ¿y hay alguna fecha límite o algo que se maneje al respecto para, para saber? Me parece que dos meses antes es cuando se tiene que dar un, una, un anuncio de qué es lo que sucedería. Por lo pronto entiendo que hay venta de boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México, eh, pero eh, pues ya también se están contemplando algunas eh, posibilidades alternas. Se habla otra vez de Bahrein, se habla igualmente de Turquía. Eh, pero pues eh, muchas veces eh, te topas con la realidad y la realidad pues eh, va más allá del discurso y sí, bueno sí. también lo que está eh, en peligro es eh, eh, Roland Garros porque pues sabemos que, que en Francia pues eh, ha ido lenta también la cuestión de la vacunación y los casos de contagio también van a la alza allá tenía cerca de 5 millones de, de, de casos de, de contagio y cerca de 100 mil muertos entonces, eh, Roland Garros debería jugarse entre el 17 de mayo y el 6 de junio. El año pasado, recuerdan, se recorrió, se pudo jugar, fue una burbuja entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre, pero la ministra de Deportes de Francia dijo que pues, habría que contemplar esa posibilidad de, de que quizás se tenga que mover Roland
1: Roland Garros, ¿en dónde iría por otro título Rafa Nadal? Rafa Nadal que ha empezado este año con muchas lesiones y pues, Vamos a ver finalmente cuál es la determinación de la fecha exacta que se realice el Abierto de Francia.
0: La pandemia no ha terminado, eso está clarísimo <risa> y esto está todavía eh, lejos de, de poder ser resuelto y, y, y por supuesto eh, en los deportes pues, se pueden ver afectados de nueva cuenta y ahí están dos, dos aspectos, dos deportes que podrían, podrían recibir una sacudida. Tanto el, la, la Fórmula 1, el automovilismo, como también el tenis. ¿Qué pasó, Pepillo? No, nada más agregar
1: rápidamente que el autódromo de los hermanos Rodríguez ha sido utilizado como hospital COVID. Sí,
0: efectivamente. Bueno, señores, para despedirnos. A ver, Henry y José Bicentenario. Eh, eh, y platicamos al principio lo de Fernando Tatis y, y su lesión. Cuando yo les digo una lesión seria, la primera lesión seria que se acuerden, así que ustedes digan, ay, esta lesión va a afectar a fulanito o sutanito o a este equipo o a este otro del deporte que sea ¿Cuál es la primera lesión seria que se acuerdan? Pues bueno, yo me acuerdo de, de dos eh, una que por supuesto nos tocó transmitir aquel partido de lunes en la noche de Washington contra Gigantes aquella de Joe Tisman uh -huh. cuando le cayó encima a Lorenz Taylor le fracturó la pierna además una eh, fractura expuesta y Peroné se acabó la carrera eh, de, de Tysman y, y también recuerdo a Ted Radecki, aquel pitcher de los gigantes, que sí. eh, pues había tenido una larga, dura batalla con el cáncer, y que en pleno partido, haciendo un lanzamiento, realmente el, el, el brazo se le hizo añicos el hueso, sí. por dentro Entonces son las dos, las dos lesiones eh, más graves, más fuertes que tengo memoria.
1: ¿Tú, papillo? Sí, fíjate que y en primera instancia, por supuesto, me, me acordé de lo de Tyson y lo de Lawrence Taylor aquel lunes por la noche, que, que fue terrible esa fractura que sufrió Joe Tyson. Pero me acordé, de, me acordé de una lesión eh, muy seria cuando. Esta, esta perdón, que, que es del soccer, ¿verdad? Pero,
0: ¡Me acordé, voy! No, me acordé, <risa> a, a, ver, a ver si es la no. que estoy pensando. Onofre. Sí, no, bueno. Onofre, 70
1: lo de Alberto Onofre y Juan sí. Manuel Alejandres, que, sí. que fue en un entrenamiento y que, y que Alberto Onofre pues estaba llamado a ser la gran figura de, del equipo, había sido campeón con Guadalajara, etcétera, Y pues ahí no solamente no tuvo participación Alberto Onofre, sino que se terminó la carrera de Alberto, porque ya más adelante llegó a regresar brevemente, pero nunca pasó nada, pero una... Una lesión verdaderamente terrorífica Unos días antes de que arrancara el Mundial del 70
0: Sí, era, era la esperanza de la selección mexicana Alberto Onofre <risa> sí. sí. Fíjense que yo me acordé El primero que me acordé fue de Kirk Gibson De, de la lesión de Gibson Y aún así pegó el home run aquel en la, en la serie mundial del 88 No me acordé de Taisman ¿eh? No me acordé de Taisman Pero la segunda que me acordé fue de Onofre Precisamente ¿Y saben cuál fue la tercera que me acordé? Y, y la verdad que no, vamos, no soy aficionado de los Patriotas de Inglaterra, ni mucho menos, pero la de Tom Brady, cuando Brady se perdió toda una temporada con, con el equipo de los Patriotas y, y bueno, le, le, le costó no llegar a, a playoffs a pesar de tener una campaña ganadora, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas historias hay de lesiones? Y de repente ya empiezas a hacer más memoria, más memoria, más memoria... Y te empiezas a acordar de muchísimo, ¿no? Pero. Lo de Drabeckian Henry ahorita que lo mencionaste, fue escalofriante. Sí.
1: Oye, aquel en el, en, el, en el Mundial del 66, cuando aquel Coluna coció a patadas a Pelé sí. y que lo, lo sacaron lesionado, muchos pensaron que se acababa la carrera de Pelé y uh -huh. tuvo que batallar mucho para retomar el paso. Y bueno, bueno la gran historia de, del Mundial del 70, pero aquello fue
0: de mí. Sí, tienes toda la razón. Henry, como siempre un placer estar en contacto aquí en el podcast amigos y nos saludamos, Dios mediante la próxima semana. Claro que sí, Toño, Pepe, cuídense mucho, un abrazo. Pepillo, abrazote.
1: Igualmente abrazo para ti, mi Toño, para mi Henry, para
0: todos los amigos que nos dan respaldo y que
1: nos sigan acompañando en el podcast amigos.
0: Nos despedimos y los esperamos por supuesto la próxima semana aquí en el podcast de TUDN. Amigos.